This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Hari ini, 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa. Dan untuk meraihkannya, Bila Larut Malam akan melihat semula beberapa wacana-wacana berkenaan bahasa Melayu yang telah kami rungkaikan sepanjang perjalanan rancangan ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Perbincangan tentang bahasa Melayu sering berpaksi kepada kepentingan memeliharanya dalam konteks masa moden. Walaupun perkara tersebut sememangnya penting, perlu juga kita kupaskan dengan lebih mendalam aspek wacana berkenaan bahasa itu. Sebagai contoh, kesantunan bahasa dan kaitannya dengan soal struktur hierarki masyarakat ataupun sama ada bahasa ibunda kita ini mempunyai elemen-elemen yang sesuai untuk menyantuni topik-topik intelektual. Azhar Ibrahim, pensyarah dari National University of Singapore, menyertai saya dalam satu episod lepas untuk meneroka perkara-perkara ini. Bersantun, berhemah, merendah diri itu sangat baik tentu dalam apa juga kebudayaan. Tapi bila mengkerdilkan diri, menghina diri, khasnya apabila bukan saja golongan yang bawah itu menggunakan dengan kerdil, tetapi golongan atas. Ya? Bila mereka berbicara dengan kita, adanya dua laras. Pada kita lain, pada dia lain. Ha, itu masalah. Maknanya, hairai. itu yang mahu saya timbulkan isu di sini. Di saat kita kata bahasa Melayu itu egalitarian, lingua franca, tapi dalam dinamika dalamnya itu ada hierarki feudal ini yang yang sangat jelas. Saya sangat bersetuju kalau orang katakan harus menggunakan bahasa yang santun, merendah diri, itu itu kehalusan. Tapi kehalusan bukan bererti sampai makna terkabur dan harkat terkubur. Itu saya rasa dua yang harus dielakkan. Okay, so Secara tidak sedar, kita telah Mungkin ya, terperangkap dalam hal itu okay. Ini mungkin agak panas sikit Tapi adakah yeah. bahasa Melayu digunakan Sebagai bahasa digunakan untuk oppress Tidak sampai ke situ Mungkin setiap bahasa itu Dalam setiap rejim yang berkuasa itu Bahasa harus dikawal Bahasa itu ada sebagai daripada Distinction of society itu. Membedakan hmm. ya, Itu yang yang digunakan Saya rasa mana pun dalam sejarah elit dunia Mau membedakan antara dia Ya, mereka dengan golongan yang diperintah yang memerintah dan diperintah. Jadi adalah apa? Pemerkas apa ni pemerkasan ataupun uh, disuruh memakaikan bahasa uh, yang sebegini adalah untuk membuat bisnes. Kalau kita lihat bahasa Melayu tu juga kurang digunakan dalam perbincangan yang lebih bersifat intelektual dan lebih bersifat keilmuan. Jadi mengapakah ini berlaku? Baik, uh, soalnya bukan salah bahasanya. Soalnya adalah adakah tradisi ilmu itu mapan itu satu. Ya. Kedua, kalaupun ada tradisi ilmu, tradisi tradisi dalam sebuah masyarakat itu, adakah ia dijalankan dalam bahasa itu? Contoh di Malaysia kita tahu bahawa ada dua sfera bahasa di kalangan intelijensia Melayu. Satu dalam bahasa Melayu, satu dalam bahasa Inggeris. Dalam proses lepas kemerdekaan, kalau kita lihat rata-rata Orang menulis hal yang lebih kritis, lebih tinggi wacananya sedikit, tulis dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau ditulis kepada umum, wajarlah digunakan biasa-biasa dalam bahasa Melayu. Cuba saya beri contohlah paling mudah. Ya. Pendeta Zakbah 
Banyak menulis makalah-makalah Dalam bahasa Melayu Termasuk buku Tapi karya-karya beliau yang kritis terhadap Pemerintahan British Termasuk tentang golongan Golongan bangsawan dan golongan ulama Melayu Dia menulisnya dalam bahasa Inggeris Dia tidak menulis dalam bahasa Melayu Nampak di situ? Mungkin sasaran audien Hasan Halaya Mungkin saja kerana Mungkin mungkin ini spekulasi saya Mungkin bahasa Melayu itu belum dapat lagi bergerak ke arah situ ya? Jadi ini yang kita dapat lihat Tadi saudara tanya Mengapa tidak bahasa ilmu itu diangkat, digunakan dalam bahasa Melayu Kerana ada kita ada banyak beban sejarah Satu Dan kedua Beban sejarah itulah ada kerana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Dan kedua Di kalangan cedek pandai Melayu Maaf cakap Mungkin tradisi intelektual Belum lagi terbangun Dengan sebaik Ada sisi-sisi yang terbangun Contohnya tradisi estetika Sastra kebahasaan Terbangun dengan baik Tapi bukan dimensi contohnya Contohnya ya dari sudut Sebetulnya filsafat Sosiologi, cultural studies Antropologi Pembangunan dan perekonomian Falsafah pembangunan itu tidak terungkap dalam bahasa Melayu. Jadi siapa, siapakah yang bertanggungjawab untuk memastikan agar bahasa itu boleh diolah supaya sesuai dengan ilmu-ilmu yang ya, sepatutnya? Ya, tentu saja. Ya. Kerjanya balik adalah kerja intelektual. Ya kan? Kita tak boleh kata, ini salahnya orang Melayu macam gini. Kita tuduh jari orang Melayu. Ini salah orang. Orang Melayu macam gini. Nah, jangan kita tak boleh salahkan yang di luar tu. Abang Dul, Cik Salma, ya? Kak Etun. Kita tak boleh salahkan mereka. Ya, Itu rakyat Melayu seadanya mereka menggunakan Menghidupkan bahasa seadanya yang mereka Tapi ini adalah pertanggungjawaban intelektual Pertanggungjawaban intelektual itu Nah ini satu lagi pula dimensinya adalah Pertanggungjawaban intelektual itu tidak dapat terlaksana dengan baik Kalau tidak ada tampungan institusi yang Ada stamina untuk menggalakkan kerja-kerja intelektual Kerja-kerja stamina intelektual ini tidak dapat berkesinambungan dengan baik Kalau tidak ada political will Kemauan political yang mendasar. Jadi saya rasa ada rangkaian-rangkaian di sini, bukan satu faktor. Dalam dunia mana ada satu faktor, ya kan? Hmm. Yang untuk menjelaskan apa-apa sebab dan musabab kan? Jadi saya rasa di sini dia keterjalinan intelektual, institusi, political will, ya kan? Dan nah, saya rasa satu lagi golongan yang memainkan peranan iaitu golongan profesional dan golongan transmitter kedua. Iaitu golongan mass media. Mass media kalau tidak mengangkat Ya, media masa kalau tidak mengangkat hal-hal yang lebih penting, lebih substantif Itu berarti media masa yang hanya bergerak pada wacana konsumerisme Pakai dan buang Bukan benda yang apa yang isu-isu kebudayaan, intelektual dan sebagainya Cuba kita lihat ya Tahun 60-an selepas kita merdeka Radius-radius stesen kita umum ada memberi ruang kepada kuliah sastrawan Pemikir-pemikir sastrawan datang Usman Awang kasih kuliah ya. Di mana sekarang radio sebagai contoh Memberi ruang kepada kuliah-kuliah Orang seperti Usman Awang semisalnya kalau ada Untuk beri Kerana radio tertakluk ataupun TV tertakluk pada airtime Apa? Airtime apa? Kos ya Ya bajet ya kan Pengiklanan dan sebagainya kan Jadi topik-topik ini tidak Tidak ini tidak mau merangsang Tapi kalau carta 10 Ya, macam-macam lagu boleh daripada lagu rock, nusantara, pop balada 
dakwah semua boleh diberi ruang tapi tidak dunia intelektual. Nah ini kita dapat lihat. Nah kalau nak salahkan intelektual juga kita rasa tak, tak kurang adil ya. Kerana institusi tampungan termasuk media masa media masa tidak memainkan peranan untuk menyambut ini. Cuba kalau kita lihat pengalaman di Eropah dan di Amerika dan tempat-tempat lain. Tanya sendiri. Ya, di mana intelektual ada tampungan termasuk dalam YouTube mereka. Yang nak nampung, takkan awak nak suruh ya. Contohnya ya, Usin Alata sendiri kalau almarhumnya ada lagi. Dia pula nak pergi ke YouTube, nak pergi cakap sendiri, nak pergi rekod sendiri, nak pergi terjemahkan. Ya? Mana transmitternya orang yang dapat menggabung jalinkan itu. Ada juga yang berpendapat yang mungkin apa yang lebih penting ialah penyebaran ilmu-ilmu tersebut daripada mediumnya disebarkan lah. Jadi mungkin disebabkan kita berada, okay, saya ambil contoh Malaysia, negara yang mungkin rakyatnya bilingual, mereka rasa okay, mungkin kita boleh sebarkan ilmu-ilmu ini dalam bahasa yang sudah terdapat wacana tersebut seperti mungkin topik-topik seperti sains yang sudah memang cantik dibincangkan dalam bahasa Inggeris kita sebarkan saja sebegitu supaya tidak kata tidak hilang dalam terjemahan dan juga lebih senang begitu jadi apa pendapat doktor kalau orang nah, berfikiran macam tu idenya tu bagus tapi dengan andaian bahawa heartland heartland itu ya di mana sfera publik masa Melayu itu rakyat Melayu itu sudah kuat Inggerisnya Ya kan? Nah, bila saya sebut Malay public ya, public Melayu itu, itu kita andaikan sudah kuat. Tapi saya rasa mereka juga bertatih ya, bahasa Melayu sendiri masih bertatih bahasa Melayu tinggi, mentulah lagi nak menguasai satu bahasa laras bahasa Inggeris yang baik, lagi satu lagi ya. Ya. Jadi saya rasa itu andaian yang agak uh, tapi kalau anda misalnya target group itu Ya, sasaran yang anda sebut itu adalah golongan dui bahasa di bandar-bandar besar itu masuk akal. Nah, tapi saya kurang pasti di sini. Kerana untuk mobilisasi ataupun ataupun kita akan menggembling ya kesadaran yang lebih besar dalam masyarakat itu tidak akan dapat dibuat dengan bahasa luar. Ia mesti datang dari bahasa masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pengalaman Dr. Azhar dengan bahasa Melayu, adakah Dr. Azhar rasa bahasa itu cukup kondusif untuk menerjemahkan pelbagai ilmu di dunia ini? Semua bahasa berpotensi melakukan itu soalnya adalah perancangan bahasa menjadikan bahasa itu lebih anjal dalam proses tu ada pertimbangan tarik undur, memperluaskan kosakata, malahan gaya dan sebagainya tanpa adanya sisi puritanical bahasa yang terlalu yang terlalu ekstrim saya rasa ini inilah cabarannya soalnya bukan bahasa Melayu itu mampu atau tidak sama ada kita boleh tak membenarkan bahasa itu uh, lebih anjal saya tertarik untuk membincangkan isu ni saya nak minta pendapat Dr. Azhar lah tentang ya. mungkin uh, hubungan antara bahasa dan kelas dan maksud saya bila saya bercakap tentang bahasa dan kelas ialah kalau kita nak tengok Komposisi masyarakat di Malaysia ini Ya memang betul bahasa Melayu ialah bahasa lingua franca Tetapi bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat yang berada di luar bandar kebanyakannya Dan jika kita pergi ke bandar kosmopolitan seperti Kuala Lumpur dan Selangor Kita akan lihat penggunaan bahasa Melayu kurang sedikit Dan penggunaan bahasa Inggeris lebih tinggi Jadi adakah persepsi masyarakat melihat bahasa itu dari segi kelas? Mungkin saya mulakan sini dengan persoalan persepsi itu datang. Ya. Persepsi itu datang kerana bahasa ini ada ada nuansa prestijnya ya. 
ya, kalau bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang belum dianggap oleh penutur umum baik Melayu atau non Melayu ya sebagai bahasa yang belum dapat mengungkap budaya tinggi keilmuan tinggi prestisnya tentu saja rendah ya jadi dia tidak akan menarik golongan intelektual golongan intelijensia golongan profesional untuk menggunakannya kerana tak ada prestij di situ ya tadi satu sudut yang lain pula kita boleh lihat bahawa benar faktor kelas itu ya akan mewarnai tanggapan bahasa. Contoh, golongan kelas atasan dengan gaya hidup, ya, dengan pandangan dunia, dengan apa ni uh, gaya hidup, ya, uh, itu sendiri mereka lebih selesa untuk menggunakan sebuah bahasa yang lebih cosmopolitan, iaitu Inggeris ataupun, ya, ataupun mungkin Mandarin hari ini. Ya. Uh, tapi kerana itu kita tidak lihat terjadi dalam bahasa Melayu kerana ya sudah dianggap sebagai dalam skala bahasa itu antara ya bahasa yang yang tidak ada high performativity ya itu akhirnya ya faktor kelas itu tentu mewarnai nah isunya gini ya saudara isunya satu lagi yang lebih mengancam itu kerana itu secara sosiologis kita tak boleh nafikan itu dah yang terjadi tapi ada satu lagi sisi di mana dimensi kelas mewarnai bahasa itu. Contoh begini, isu-isu kelas, kelas-kelas atasan, menengah, bila masuk dalam wacana berbahasa Melayu adalah isu-isu mereka. Isu-isu apa contohnya? Isu-isu, contoh, gender. Cabaran-cabaran yang mereka hadapi, kelas menengah yang di 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 apa kota-kota besar, ya, kita akur itu masalah mereka. Tapi bayangkan kerana bila mereka masuk dalam wacana bahasa Melayu itu yang mereka bawa kan. Tapi dalam rakyat Melayu, kelas Melayu, kelas pekerja, kelas petani, mereka punya masalah sendiri kan. Contohnya antara masalah mereka adalah kemiskinan. Nah, isu kemiskinan tidak masuk dalam wacana berbahasa Melayu kerana ia dipegang oleh kelas menengah yang di bandar-bandar besar. Saya rasa itu isu yang lebih besar daripada isu yang tadi saya sebut tentang sebagaimana ya, satu gambaran sosiologi. Nah, ini yang, yang ini adalah saya rasa lebih mencabar iaitu isu kelas rakyat Melayu tidak terangkat dalam wacana yang dipegang oleh kelas menengah Melayu. Kira-kira dua tahun lepas, kita dikejutkan sedikit dengan beberapa perkataan baru yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka yang dianggap agak pelik atau kelakar. Ingat tak tuna foto, perkataan bahasa Melayu yang sepatutnya adalah terjemahan kepada perkataan Inggeris photobomb. Ya, ada setengah pihak anggap perkataan ini sedikit pelik atau mengarut. Tetapi ini adalah cabaran sebenar yang kita hadapi untuk mengekalkan kelangsungan bahasa ibunda kita dalam dunia moden. Bagaimana kita hendak mencari identiti bahasa kita sendiri dalam konteks yang sesuai untuk orang ramai tanpa meminjam terma-terma dari bahasa lain. Muhammad Fazli bin Tajwid, perancang bahasa bahagian peristilahan dan leksikologi Dewan Bahasa dan Pustaka menyertai saya untuk menjelaskan bagaimana mereka cuba mengemudi perkara ini. Baik, istilahnya adalah fotobom. Kalau tadi saya terangkan bahawa berbalik kepada konsep tu, fotobom tu apa? 
Apa bahasa Melayu nak bagi ni fotobom Dan kita nak bagi padan hanya dalam bahasa Melayu Adakah kita nak perlu bagi Gambar rosak Bom foto Dan cabaran yang besar sekali ialah Kita seboleh-bolehnya cuba nak perkenalkan Tidak mengambil bahasa Inggeris ni tu Itu cabarannya lah Kalau nak terjemahan atau langsung Ataupun kaedah penyerapan Boleh saja kita nak bom foto Tapi seolah kita tak ada Kreativiti ataupun untuk kita mencipta dalam bahasa kita sendirilah Bahasa hmm. Melayu Jadi untuk itu setelah kita menapasti konsep fotobom itu sendirilah Iaitu satu keadaan gambar Gambar atau foto Yang ada sesuatu yang dalam gambar itu tidak dijangkakan Muncul ya muncul. Jadi dia sebenarnya lah bukan rosakkan gambar Tapi bukan rosak fizikal uh, Jadi kalau kami nak kenalkan gambar rosak Mungkin orang tempat gambar tu rosak dari segi fizikal dan sebagainya. Ataupun foto rosak kan. Jadi kita cuba kenalkan semua kata-kata yang bentuk imbuhan yang masuk rosak. Tuna tu sebenarnya dah ada perkataan selain masuk ikan tu. Tuna tu ada masuk lain masuk rosak. Hmm. Kita ada perkataan lain yang guna tuna. Tuna aksara dan sebagainya. Hmm. Tapi tu maksud dia tak berapa terkenal sangat kan? Tuna yeah. maksud ni. Itu yang kata kita cuba memperkayakan kosakata kita untuk kan kan kaya kita dah kosakata dah ada cuma kita nak sebarkan kembali kan bentuk-bentuk yang boleh kita jadikan pembentukan kata itu kan jadi kita cadangkan tuna foto lah hmm. tuna foto tuna tu dah berasal dari mana yang berbau maksud tersebut lah ini kalau ikutnya memang dalam serumpun lah dalam serumpun memang sebab Indonesia pun ada tuna juga hmm. kita tuna juga Uh, kalau dalam kamus Dewan itu memang kita tuna tu memang ada Masuk cacat, rosak, oh, celah okay. sebagainya uh, Tentang asal-usul tu kita tak lihat kata sebab itu bahasa yang dikongsi sama eh. Dia kata serumpun yang dipakai hmm, Tapi ini adalah bahasa yang lama uh, lah Bahasa yang lama hmm. memang dalam, Itu sebab tadi dalam tujuh langkah yang saya nyatakan tadi Tentang potongan silah tu Antaranya kita boleh gunakan kata yang kurang lazim digunakan Kan? Hmm. Uh, tapi tujuan utama bahasa adalah untuk berkomunikasi dan yeah. jika sesebuah perkataan itu telah mendapat maksud yang lebih meluas untuk menggambarkan sesuatu yang lain, bukankah penggunaannya untuk tujuan yang lain akan menyebabkan kecelaruan dari segi pemahaman orang? Sebab yelah macam tuna foto ni, sebut tuna foto je orang semua ingat kenapa guna tuna, kenapa tuna foto kan? Orang ingat kepada ikan sebab masuk tuna tu dah dilazimkan dengan jenis ikan kan? Jadi adakah itu adalah satu kata cara yang efektif sebab saya faham tujuan DBP untuk mungkin menggunakan kosakata kita sendiri yang ada tetapi jika ianya menimbulkan kekeliruan bukankah itu orang kata bercanggah dengan tujuan bahasa itu sendiri sebagai satu medium untuk berkomunikasi bagi pandangan saya kita telah pertimbangan beberapa uh, aspeklah yang pertamanya yang penting ialah kita memperkenalkan sesuatu itu untuk menggambarkan kayanya kosakata kita itu satunya dan terima atau tidak itu bergantung kepada bagaimana kita menyebarkan dia dan kita menggalakkan penggunaannya. Sekiranya lazim kita gunakan, menggalakkan berterusan, lama-lama insyaAllah kata itu boleh diterima. Suara foto pun sebab dulu tu harga susah juga nak diterima. Tapi lama-kelamaan dah biasa juga masyarakat terima ketang suara foto bagi selfie kan. Suara sendiri pun ramai yang tak tahu maksud suara tu. Kan? Foto mungkin boleh terus tanggap kan foto tu. Tapi suar tu memang ada masuk sendiri dan tuna pun ada masuk sendiri. Jadi tak langsung kita mempersegarkan balik kata-kata yang dulu digunakan sekarang jarang digunakan. Hmm. Ha. Okey. Okay. 
Bagaimana pula dengan penamaan istilah-istilah baru yang diperkenalkan jika tidak saya tahun lepas untuk kata memberi istilah-istilah baru kepada rutin harian kita yang dah biasa kita hmm. fahamkan dan apa yang saya maksudkan ni ialah jika tidak saya DBP ada umumkan teman-teman baru seperti makan tengah hari sebagai mararau minum petang sebagai cicipan hmm. minum malam ataupun sapa sebagai gabi minum rehat pagi sebagai kudapan okay, jadi apakah tujuan pengenalan istilah-istilah baru ni untuk Istilah-istilah yang dah biasa kita gunakan Dan dah kita faham pada masa kini lah kan Bezanya dengan tuan foto itu ialah Itu adalah berdasarkan fotobomb Satu perkataan yang baru Daripada bahasa lain yang ingin kita terjemahkan kepada bahasa Melayu Tetapi untuk situasi seperti ini Di mana teman-teman istilah bahasa Melayu telah wujud Tetapi ingin mengenalkan istilah-istilah baru kan Jadi apa tujuan mengenalkan istilah-istilah baru Untuk perkataan yang sudah sedia lama kita guna Dalam kegunaan harian kita lah Okey Berkaitan dengan istilah ataupun kata-kata saya panggil ini sebagai istilah lah sebagai kata umum lah kata ukapa umum yang disebutkan tadi seperti makan tengah hari untuk mararau kudapan, cicipan dan sebagainya lah itu kata-kata itu merupakan kata-kata pilihan sebenarnya ya yang kita kumpul kita dapati melalui penjadikan bahasa dan kita rakamkan dalam data ya data atau leksikal di dalam bahasa lah tetapi bukanlah tujuannya untuk menggantikan kata yang lazim kita gunakan. Kalau biasa kita gunakan makan tengah hari, kita guna makan tengah hari. Tapi tidak salah juga kalau ada yang nak menggunakan merarau, kan? Tapi sure kami dalam konteks rasmi ataupun yang baku, kita syurkan untuk menggunakan kata yang lazim yang kita gunakanlah. Dan ini adalah salah satu kata-kata seperti merarau gabi cicipan dan kudapan ni ini dan satu untuk mengkaitkan kosakata bahasa Melayu kita lah bahasa kemasyarakatan Kami akan berhenti sebentar jangan ke mana-mana kami akan sambung perbincangan tentang bahasa ibunda dengan melihat semula coretan dan wacana yang pernah kami rungkai berkenaan bahasa Melayu Saya Hanif Baharudin PFM 89.9 BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bilar Malam bersama saya Hanif Baharudin. Sempena Hari Bahasa Ibunda Kebangsaan, kami melihat semula wacana-wacana berkenaan bahasa Melayu yang pernah kami keudarakan. Dalam sudut yang terakhir ini, kami bercakap pula dengan Sarah Ahmad dari Something Meaningful. Projek beliau pada tahun 2016 yang dipanggil Kata-Kata 2100 telah cuba membuat gambaran atau unjuran bagaimana agaknya bahasa kita berubah mengikut peredaran masa berdasarkan daripada pelbagai pengaruh seperti budaya moden, selangar dan juga teknologi. Dengarkan temu ramai ini dan cuba anda bayangkan bahasa ibunda kita pada tahun 2100. So, kata-kata Tuan OO adalah satu projek seni yang kita mula untuk macam explore the evolusi bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Dan bermula dia adalah evolusi bahasa Melayu. Tetapi masa buat research semua kita expand jadi bahasa Malaysia dan sekarang dia macam it shows you the origins of macam bahasa Melayu so dari Sanskrit ke Arab ke Portugis Belanda Inggeris lepas tu ada juga the migrants dari China dari India semua so the whole thing actually is like evolusi bahasa Melayu mm-hmm. tapi sekarang kita pun nak expand sikit lah like mm. bukannya evolusi sekarang uh, what will happen to bahasa Melayu like 
kita buat banyak research and then kita asyik tanya adakah bahasa Melayu akan disappear tapi tak boleh lah bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat besar dia keluarga dia sangat besar dia dari Philippines ke Malaysia ke South Africa pun ada Melayu tapi dia ada Melayu completely different lah it's a, it's a diverse Malay cara kata-kata 2100 ni dipersembahkan ialah melalui cara art installation kan jadi mm-hmm. macam mana cara nyanyi dipersembahkan kita ada dua kita hmm. ada art installation untuk Georgetown Festival dan art installation untuk Butterworth Fringe Festival. Georgetown Art Festival tu adalah satu bulan dengan Butterworth only satu weekend tapi dia dah dia dah lepas dah uh, last weekend. So yang sebulan tu dia exhibited di cafe gallery ni ada satu cafe nama dia Wakau. Dia jual dessert, dessert dia best. Okay anyway. Lepas okay. <laughs> tu ada, dia ada space lah kat atas. And installation ni it's displayed in a way dia menunjukkan semua fakta yang mempengaruhi evolusi bahasa Melayu. So yang installation satu bulan tu dari one point of the space ke another point dia akan tunjuk the changes of bahasa Melayu. Yeah, like I said before, dari Sanskrit ke nanana. And then dia ada seratus fakta yang menunjuk apa mempengaruhi evolusi bahasa Melayu. So, you boleh masuk dalam space itu, baca semua fakta. Fakta tu bukannya ditulis, dia macam visual fakta. So, you boleh tengok and then cubalah connectkan uh, information. Kalau tak connect pun tak apa. For sure, boleh jumpa fakta yang akan connect you to your identity, to your culture, to your language. So, yang ni, from the beginning to the end, at the end, dia akan tunjuk the prototype of bahasa Malaysia di tahun 2100. So, dia macam, I would say, dia macam a journey lah. You can masuk dalam space tu and then you try to experience evolusi bahasa Melayu. But then, yang Butterworth Fringe Festival tu, kita buat art installation yang visually sangat-sangat eye-catching. So, kita ada satu space. Lepas tu, kita laser cut 250 perkataan. Perkataan ini adalah asal-asal perkataan bahasa Melayu seperti bumi, keluarga, semua tu yang Sanskrit. Lepas tu, bahasa Arabic semua. And then, we hang it from the ceiling so that masa orang masuk dia macam ada all the words hovering above them so dia floating around lah and then dia macam pikiran orang so bila you masuk and then you tengok you tengok semua perkataan ni you macam oh cool kenapa ada tu like perkataan macam garfo garfo tu dari Portugis kan maksudnya garpu so bila you nampak tu you macam eh what is that And then you make the connection. You're like, eh, Garpu, dari mana tu Portugis? So, okay, cool. You know, like, stuff like that. And then, dia pun jadi sesuatu transition. Sebab dekat bermula adalah Sanskrit semua. Lepas tu, masa naik, dia dia transition berkala dengan arrangement. So, dia dari transparent ke hot pink. And then, transparent adalah perkataan bersejarah. Dengan ke belakang hot pink tu perkataan sekarang. So LOL, oh my god. <laughs> Semua pun adalah perkataan Melayu pun macam 
gempa or kantoi uh, macam tu lah ada. Hmm. Hmm. Saya rasa pengajian berkenaan bercakap tentang projek sebegini kan projek yang melihat bahasa dari cara ianya digunakan daripada dulu sampai sekarang hmm. ianya tidak terhad kepada penggunaan bahasa dari segi sudut linguistik kan. Hmm. Saya rasa budaya juga memainkan peranan. Yeah, jadi yeah, yeah. jadi dari segi budaya pula macam mana Sarah cuba kaji evolusi budaya dan macam mana budaya mempengaruhi bahasa kita? Bahasa dengan budaya It's very hard to separate Sebab bahasa adalah Sesuatu identiti dah Dan ada ramai orang cakap oh, Bahasa adalah sesuatu alat sahaja Tapi Dia bukan macam tu sebab kita Especially Malaysian Kita masa kita bercakap Kita ada express Banyak, bukannya dengan, dengan Suara je, dengan body movement Dengan phrase Slang So cannot separate. So dalam projek kita ramai orang cakap dia sesuatu alat. Tetapi kita cuba uh, memahami yang budaya adalah sesuatu yang very strong. We cannot erase it and kita tanya kenapa ini semacam sebab semua negara ada cara untuk berkomunikasi and dia bukan je linguistik, dia bukan teknikal dia sesuatu budaya dia. So kalau pergi Italy, Italy pun ada their own way of communicating even though bahasa dia sangat technical, sangat fluent, tak boleh ditukar, tak boleh dipengaruhi oleh bahasa lain. Dia ada cara untuk berekspres dengan body dia dengan phrase dia. Kita pun sama. Kita ada bunyi-bunyi kalau Melayu ada amboi, you know, like ah, uh, macam mana nak nak Um, erase kan benda-benda macam tu kan so what we think is in the future bahasa akan globalize dia akan memang English English memang tetap satu bahasa yang semua orang akan belajar dan akan memahami and berkomunikasi tetapi bayangkan English like we have Manglish bayangkan semua negara pun ada their own manglish so italianish frenchish or something you know so instead of completely erasing budaya orang you just incorporate it into lingua franca of the future mm. so it's like very important to preserve bahasa kita sebab bahasa kita adalah heritage dia adalah identity adalah budaya dia ada background dia ada sejarah banyak sangat sejarah We cannot just forget it. Tetapi kita pun mesti embrace evolusi. We have to embrace that bahasa kita akan tukar. Takkan berbunga lagi. Dia takkan secantik seperti, uh, I don't know, 50, 100 years ago. Just have to embrace it. That in essence is the outcome of your project. Yeah, kan? Sebab yeah. kalau kita tengok kata-kata 2100 melihat ke masa dahulu untuk melihat sejarah bahasa itu sendiri hmm. dan bagaimana ianya bergerak dan berubah melalui proses evolusi ke bahasa yang orang kata mungkin zaman sekarang bahasa dan apa yang menariknya bila kita tengok pada bahasa zaman sekarang tu ialah pengaruh teknologi dalam yeah. mainkan pandang penting kan exactly, sebab yeah. sebab lepas ni kita akan bercakap tentang prototype yang kata-kata 2100 tayangkan kepada kita semua tapi evolusi tu apakah peranan teknologi dalam mempengaruhi bahasa terutamanya pada zaman sekarang ni sekarang you tengok Like 10 tahun lepas ada kat iPhone Tak sangat ada flip phone Ada Nokia 3315 Lepas tu kita SMS SMS pun adalah akronim tapi Sikit je sebab kan ada kredit 10 sen satu SMS kan Sekarang ada internet semua So everything is just too fast So yang akan mempengaruhi bahasa adalah teknologi yang akan 
also change really quickly. Kalau kita tak ikut teknologi, kita akan left behind lah. We have to. And bahasa adalah a form of communication yang kita guna bersuara. That's the origin kan. Kita mm. mesti buat bunyi-bunyi and sounds so that people can understand us. And then ada medium. Like dulu, masa ada medium, kita tak tulis macam kita cakap. Kita tulis formal sangat, secara rasmi kan. Tapi sekarang dah tukar. Kita bukan tulis secara rasmi. Kita tulis dalam SMS or WhatsApp or whatever. Macam kita cakap. So, the way we speak, sangat cepat. So, teknologi pun mesti ikut the way we speak. So, kalau kita tak boleh dah type secepat the way we speak, then it becomes visual lah. Ada video ada voice message, ada sounds. I don't know what they have now. Apa vines lah, but I don't know. Tapi it's going to, it's going to evolve more. We are going to be more connected with everyone. Mm. So that's how language will be. Yeah. Saya rasa bukan saja visual, bahasa mungkin pada masa akan datang akan menggunakan semua deria yang kita ada kan. Exactly, exactly. Yeah, yeah. Okay, jadi nama Art installation tu pun kata-kata 2100. Jadi Sarah ataupun kumpulan Sarah ada create satu prototype bahasa. Mm-hmm. Jadi boleh ceritakan sikit tak pasal bahasa tu. Sebab saya ada tengok bahasa tu dan <laughs> saya rasa memang agak, agak, agak menarik lah kan. Jadi mm-hmm. mungkin Sarah boleh ceritakan sikit. Okay so prototype tu kita buat. Bayangkanlah dia macam teknologi yang kita guna dalam 2100. And then kita tengah communicate dengan kawan-kawan kita nak pergi makan. <laughs> so dialog ni dalam fikiran saya adalah kita nak pergi makan. <laughs> So, dia tengah dalam prototype ni, dia, kita tengah invite, jemputkan our friend to pergi makan. Lepas tu, ada instead of just emoji, sekarang kita tengah guna emoji. Tapi now, bayangkan ada sesuatu visual or extension of our personality yang akan embedded onto technology. So, sesiapa yang yang you tengah berkomunikasi, dengan the extension of your personality akan appear on your technology. So kalau you tengok the video tu ada tiga bola. Ada dua bola versus ada tiga bola. So satu bola adalah saya punya and then yang bola tu ikut personality saya dengan mood saya. So bila saya marah bola tu tukar warna jadi merah pastu bergentar you know. And then kalau saya gembira dia akan uh, tukar warna jadi kuning pastu ada star sting whatever. And juga kita tambahkan bunyi juga because we imagine five senses kan, bukan just visual, mesti five senses. So you imagine yang ni akan translate how we feel to our friends also. So kita tak boleh menipu semua. Kalau kita marah memang marah, lepas tu teknologi akan translate yang kita marah dengan dengan kawan kita macam tu lah. So the idea is that with technology we are there but we are not there. You know, and we are more connected. But we would like to say that technology is a positive thing. It's not negative. You just take it as a way that we are more connected in a good way. And dalam prototype tu kita cuba guna five senses to show this is how we are communicating in the future. Also, the text Hanif cakap dia nak <laughs> dia cuba membaca. Dia tak faham. Memang tak faham pun. <laughs> Bila kita design the conversation tu kita pun fikir okay we cannot make it the same as now it's going to change kan hmm. Alah, like last 20 years pun kita bukannya cakap macam sekarang kan so who knows dalam 100 tahun nanti how we're going to speak so 
we made it a bit confusing lah. Ada hmm. juga influence dari negara lain seperti Espanyol. If you see the conversation, ada question mark dengan exclamation point yang terbalik. Itu adalah influence dari Spain. So, dia tak pasti yang ni akan menjadi dalam 2.0. Tapi, uh, since Spanish is bahasa yang digunakan di seluruh dunia, I think ketiga atau kedua under Mandarin. So, kita fikir, oh maybe dia punya influence pun akan masuk dalam bahasa kita juga. Since arah bahasa kita akan menjadi macam globalised kan so it's stuff like that lah small things macam visual lepas tu ada globalised influence lepas tu ada sounds lepas tu ada moods it has to go beyond what you think yeah, yeah. sebab tu lah saya in essence saya faham the conversation happening mm. dalam video tu cuma the way the language is used is very creative in the sense where kita tengok pun kita macam oh okay I wouldn't be surprised kalau betul-betul memang kita akan gunakan bahasa-bahasa ni lah pada masa akan datang. Macam mana pula dengan exhibition Sarah kat hmm. sana yang di mana Sarah menggunakan contoh bahasa Melayu yang mungkin akan mengurangkan ejaannya macam seperti huruf jadi uruf. A-U-R-U-F kan. Lepas hmm. tu ada satu festa tiba-tiba tu kan jadi festa kan. Ah. Macam boneka jadi boneka B-O-N-E-C-A kan. Dan bendera B-E-N-D-E-R-A jadi bendera kan. Kan? Sebab kalau kita tengok ejaan ni pun macam sekarang pun orang dah mula eja dengan cara-cara berlainan kan. Yes, as long as yes. dia bunyi sama, yes. orang dah berani exactly. campur ejaan kan. On so, purpose kan. I fikir dia macam kita akan campur perkataan lagi. Sebab macam sekarang, I think kita akan, sebab kita nak communicate so fast kan, kita akan just campurkan. So, dua perkataan jadi satu. <laughs> so... Sekarang kalau bahasa Inggeris ada akronim seperti laugh out loud jadi lol. Tapi sekarang kita orang pun guna lol je. Lol, lol. Itu <laughs> uh, macam tu kan. So bahasa pun akan sama. Macam kita orang pun guna macam kan. kan. Hmm. It's like right. But then it's a more Melayu way of saying oh, kan, 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 kan. Uh, see and kita pun guna, it's not just the word. Kita pun ada rhythm sikit. Ada is berirama So you have to be like Kan 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 ah, Then you understand Apa What does it mean So kalau English pun Kita ada can Like kalau you tanya Oh nak pergi makan tak And then we say can Oh it's like mm, Can ah, You know yeah. it's, it's, it, Dia bertukar sikit The meaning changes Depending on the expression mm-hmm. Apakah reaksi orang ramai Terhadap kata-kata 2100 ni So far Positif Sebab dia orang A lot of people say Topik ni Interesting lah kan And Especially dekat Butterworth Fringe Festival Ramai orang suka sangat Sebab orang When you talk to people Pasal bahasa orang tak Fikir pasal bahasa actually The way they speak And everything They don't think of Where the words come from So for example Masa you cakap Jom nyamca Perkataan nyamca tu Dari mana And then It's Cantonese kan Cantonese pun Bila masa Dia datang kat sini kan So or, Bila orang Cina datang Many years ago, they all came. There's a first wave of uh, Chinese migrants yang datang untuk bekerja di Malaysia kan. So, it came from all the way there. Tapi orang tak pernah fikir. Orang tahu je, oh, Yamcha means to hang out, pergi makan dengan kawan, lepak semua kan. So, when people find out about semua ni, all this information, orang pun macam, wuh, super cool. So, so far, reaksi uh, majority orang adalah macam tu. Dia macam, wow. Really interesting, really nice to know that people are actually 
uh, researching and expressing our language back to us. You know, like I pun nak macam tu lah. I want people to pay closer attention to their language. Why do you speak like that? You know, kenapa you cakap dengan kawan macam tu pas tu dengan your parents macam ni? You know, like why? And then understand where it all came from. Then you will feel more grounded with your identity and your your love for your country and your culture lah. That's, mm. that's how I feel at least. Okay, sekarang projek ni hampir selesai. Kan mm. hampir tamat. Um, apakah persepsi Sarah terhadap projek ni? Dan mungkin soalan yang lebih besar ialah apakah persepsi Sarah terhadap bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita di Malaysia ni? Persepsi saya dulu, especially sebab saya tak cakap bahasa, you know, like I speak English better kan. Mm. So, dulu persepsi saya macam, oh bahasa... Memang I tak pandai lah I, I used to think like bahasa Sama sangat dengan Indonesia semua So it's like uh, Kenapa nak belajar ni kan I used to think It's not a language That would be beneficial Tetapi sekarang Especially now Since I mula research Mula project ni Dan I will continue this project I discovered Origins And sejarah bahasa kita and my perception change completely I dah memahami how unique we are uh, I don't know I tak tahu kalau orang perasan tak yang kita memang masyarakat yang sangat unik <laughs> sangat-sangat unik kita ada segala ethnicity di dalam satu peninsula dan bahasa kita sudah berevolusi dengan sangat apa vibrant colorful berwarna-warni. So dulu I I used to think oh Melayu untuk orang Melayu saja. Kan I think we all have this perception Melayu untuk Melayu saja, Mandarin untuk orang Cina, Tamil untuk India. Tapi bukan macam tu. Kita mesti open up our minds a bit and then think actually Melayu ada banyak sangat influences dari kawan-kawan kita dari dari Cina, dari India. And since that my perception has changed sebab I don't see myself as just Malay Malaysian anymore I see myself just as a Malaysian because that's what we are a mixture of everything <laughs> really a mixture of everything yeah. okay alright jadi projek akan datang selepas kata-kata 2100 hmm <laughs> so kita nak continue projek ni like the topic language so one of it is hopefully maybe Manglish versus English, I don't know yet. <laughs> Sebab itu adalah satu idea yang diberi oleh satu visitor yang datang. One one of our first visitor yang datang ke kata-kata tu 101. And dia dari Singapura. And then dia pun sebab dia membaca semua fakta-fakta ni, dia pun, oh really cool. I think because it's the same history kan, very similar history. So dia pun, oh maybe you guys should do something like Manglish versus English. Sebab sekarang kita pun quite different lah our culture and the way we speak even the accents are different you can tell bila you menjumpa seorang Singaporean you know that he's Singaporean because of the accent and then you know Manglish is completely different that's one or kita akan maybe look at dialects so it would be very cool to pergi ke Kelantan and then interview orang Kelantanese and then see if orang muda cakap seperti orang yang tua sekarang Or even yang bahasa yang 
orang says dying, disappearing seperti bahasa orang asli ataupun bahasa ada di Melaka bahasa yang campur Melayu dengan Portugis and ada orang masih cakap Melayu Portugis it's very cool sebab bila Januka tengah buat research dia jumpa video dengan audio clip seorang lelaki lah I don't remember dia cakap Melayu Portugis lepas tu Januka pun boleh faham half-half sebab ada Portugis words yang very similar to Italian and dia pun oh this is so cool we should go and meet them and do project with them and stuff so it's all of It's in the plans, like in the works, because there's just too many things we have to cover. Itu saja perbincangan kami minggu ini berkenaan wacana-wacana sekitar bahasa Melayu sempena Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash plm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan Jangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station.